0: Guten Morgen, es ist Sonntag, der 1. Mai, es ist der Welttag des Lachens übrigens, dem widme ich aber nur ein ganz kurzes. <lacht> und lass es damit dann auch gut sein, denn wir sind ja immer noch ein seriöser Nachrichtenpodcast, nämlich Was jetzt von Zeit Online. Und wir fragen uns heute zum Tag der Arbeit, der ja bekanntlich auch noch ist, was der Begriff der Arbeiterinnenklasse uns heute eigentlich noch sagt. Und wir sprechen über eine ökologische Schreckensmeldung, die in dieser Woche ein wenig untergegangen ist. Mein Name ist Jannis Karmesin und das hier sind die Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, fordert weitere Waffenlieferungen. Die Bundesregierung hatte am Donnerstag die Auslieferung von Gepard-Panzern und damit schweren Waffen genehmigt. Nun kritisiert Melnik, diese Panzer seien aber auch schon 40 Jahre alt um Russland zu besiegen, sagte er der Bild am Sonntag, brauche es modernste deutsche Waffen. Konkret sprach er von 88 Leopard-Panzern, 100 Marder-Panzern und Panzerhaubitzen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hatte der Ukraine solche Panzer angeboten, wartet aber noch auf grünes Licht aus der Bundesregierung. Die Ukraine-Politik von Bundeskanzler Scholz bezeichnete Melnik als träge. Die Befürchtung, durch Waffenlieferungen zur Kriegspartei zu werden, sei völliger Quatsch. Für Putin sei Deutschland längst Kriegspartei. Wer eine Ausweitung seines Kriegs verhindern möchte, müsse jetzt helfen, Putin in die Schranken zu weisen. China kämpft weiter gegen die hochansteckende ansteckende Omikron-Variante. Zu Beginn der Maifeiertage, rund um den Tag der Arbeit, wurden auch die Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt Peking verschärft. Nach wie vor ist Shanghai ja der Corona-Hotspot im Land. Hier gibt es bereits seit Wochen eine Ausgangssperre und immer wieder beschweren sich AnwohnerInnen über verspätete oder verdorbene Essenspakete. In Peking hat die Nationale Gesundheitskommission mit Stand Sonntag nun 59 Corona-Infektionen registriert. Und weil das Land eine Null-Covid-Strategie verfolgt, wurden bereits seit Ende April in Peking mehrere Wohnsiedlungen mit tausenden EinwohnerInnen abgesperrt. Bis zum 4. Mai müssen die Menschen nun einen negativen PCR-Test vorweisen, wenn sie öffentliche Einrichtungen und Geschäfte besuchen wollen oder zum Beispiel mit der U-Bahn fahren. Restaurants bleiben geschlossen, Abholungen sind aber weiter möglich. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Es ist
0: Tag der Arbeit und da kann man schon mal revolutionäres Lied gut spielen bei was
2: jetzt.
0: John Lennon ist das mit Working Class Hero. Das Lied ist aus den frühen 70er Jahren, also einer Zeit, in der die Arbeitswelt und die Gesellschaft noch sehr stark geprägt waren von den Beschäftigten in Fabrikhallen, von schwerer körperlicher Arbeit. Der Anteil dieser Beschäftigten hat seitdem kontinuierlich abgenommen. Viele Berufe sind akademisiert, andere Jobs automatisiert worden und der Dienstleistungssektor ist stark gewachsen. David Gutensohn, zeit Online-Redakteur für Arbeitsthemen, quasi unser ganz persönlicher Working Class Hero, hat sich zu diesem 1. Mai mit dem Wandel dieses Begriffs der Arbeiterinnenklasse beschäftigt und er ist jetzt bei mir. Hallo, David. Hallo. David, dieser Begriff der Arbeiterklasse kommt aus Zeiten der industriellen Revolution. Inwiefern ist er da überhaupt noch zeitgemäß angesichts all dieser Veränderungen, die ich ja jetzt eben schon kurz angeschnitten habe?
3: Ja, ich würde sagen, den Begriff, den brauchen wir heute immer noch. Nur setzt sich die Arbeiterklasse, die wir uns ja so vorstellen, der klassische Stahlarbeiter, der Maurer, die setzt sich heute anders zusammen und zwar aus Pflegekräften, aus Verkäuferinnen, aus Menschen, die auch in der gig economy beispielsweise arbeiten, also digitalen Tagelöhnern oder Menschen, die für Lieferdienste durch unsere Städte fahren. Also den Begriff, den braucht es weiterhin, der umschreibt nur eine andere Gruppe, nämlich all die Menschen, die kein großes Vermögen aufbauen können und körperlich hart arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen.
0: Und wenn dieser Wandel so stark ist, inwiefern lassen sich dann noch die Probleme, die Schwierigkeiten der Arbeiterinnenklasse damals und heute irgendwie vergleichen?
3: Ja, das große Thema ist da und war damals auch immer der Aufstieg, der soziale Aufstieg. Und der ist tatsächlich, und das zeigen die Zahlen und Studien, schwerer geworden. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatten wir das sogenannte Wirtschaftswunder und damit einhergehend das Versprechen, es einmal besser zu haben als die eigenen Eltern. Und das ist heute tatsächlich nicht mehr gegeben. Also wir müssen von Klassen sprechen, in die man hineingeboren wird und denen es wahrscheinlich ist, dass man für immer dort bleiben wird. Das habe ich auch im Gespräch mit Francis Sieg erfahren, einem Menschen, der zu sozialer Ungleichheit und Klassismus forscht. Und der sagt, dass in Deutschland es durchschnittlich sechs Generationen dauert, bis Menschen aus einkommensarmen Familien das Durchschnittseinkommen erreichen. Also alleine schon dieser Wert zeigt, dass wir von Klassen und nicht von Schichten sprechen sollten, in denen Aufstieg dann leichter möglich wäre.
0: Und warum ist der soziale Aufstieg so wahnsinnig schwierig?
3: Das große Problem ist da das Bildungssystem. Also es ist tatsächlich so, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern die Kinder zu früh aussieben, also zu früh entscheiden, welchen Bildungsweg die Kinder letztendlich einschlagen sollten. Das heißt, weil wir ein Schulsystem haben, das nicht auf Gesamtschulen setzt, sondern meistens auf das dreigliedrige Schulsystem. Und das führt dazu, dass viele eben den Aufstieg nicht schaffen und nicht aus ihrer Schicht hinauskommen. Und gleichzeitig eben der angesprochene Klassismus, der ja auch in unserer Gesellschaft herrscht, also die bewusste Ausgrenzung von Menschen, die beispielsweise Arbeiterkinder sind.
0: Jetzt gab es in der Pandemie eine kurze Phase, wo Kassiererinnen, Pflegekräfte etc. ganz besonders wertgeschätzt wurden. Was ist davon geblieben? War das nur so ein kurzer Hype, der aber keine nachhaltige Wirkung hat?
3: Ja, das stimmt, das muss man leider so sagen. Also wir haben viel über Pflegekräfte und auch über Kassiererinnen gesprochen. Und ich finde, dass wir das verändern sollten. Und das versuchen wir auch zum 1. Mai dann auf Zeit Online, dass wir dann noch andere Berufe zu Wort kommen lassen, Malerinnen, Schichtarbeiter, Umzugshelfer. Also alles Menschen, ohne die unser Alltag nicht funktionieren würde. Und es wäre tatsächlich gut und wichtig, glaube ich, mehr über auch diese Berufe zu sprechen, damit sich etwas ändert. Also wir haben es gesehen, in dieser Woche beispielsweise wurde der Mindestlohn besprochen. Das ändert natürlich für einige Menschen etwas. Gleichzeitig sehen wir aber auch negativ, Entwicklung für eben diese hart arbeitenden Menschen, gerade jetzt aktuell mit den ganzen Krisen auch.
0: Ja, gerade diese Woche kamen die Zahlen zur Inflation. Das ist die höchste seit über 30 Jahren. Über 7 Prozent weniger bekommt man quasi für die gleiche Menge Geld verglichen mit vor einem Jahr. Und das trifft natürlich vor allem die Menschen stark, die mit vergleichsweise wenig Geld auskommen müssen. Ne?
3: Ja genau, also dass die Energiepreise so steigen oder jetzt auch die Preise für Lebensmittel und andere Produkte, das trifft natürlich Menschen aus der Arbeiterklasse oder auch aus der sogenannten Armutsklasse, also Menschen, die gar keine Arbeit haben, besonders stark. Andere, die können das verkraften, bei denen geht es aber wirklich um ihre eigene Existenz und deshalb ist vielleicht so ein Tag der Arbeit ganz sinnvoll, um drüber nachzudenken, was uns eigentlich die Arbeit dieser Menschen jetzt in den aktuellen Zeiten, in der aktuellen Krise auch wert sein sollte. Ich danke dir, David.
0: Gerne.
1: Alles außer Putzen.
0: So heißt unsere neue Rubrik an den Wochenenden, die ersetzt da unser und sonst so. Und wir empfehlen in Alles außer Putzen immer eine Sache, die uns in letzter Zeit große Freude bereitet hat. Das kann ein Rezept sein, ein Buch, ein Lied, eine Serie. Dinge eben, mit denen Sie Ihr Wochenende verbringen sollten, um es ein wenig schöner zu machen. Und ich starte heute erstmal mit einem Podcast-Tipp.
3: There are only three known recordings of that plane flying into the North Tower at 8:46 a.m. But it caught the world's attention. So much so that millions of eyes would be watching live to see the second plane hit.
0: 912 heißt the der Podcast. Er kommt aus den USA. Die Podcast-Nerds werden ihn vielleicht schon kennen. Er hat einige Preise abgeräumt. Alle anderen, zumindest diejenigen, die sich einen Podcast auf Englisch zutrauen, sollten ihn sich zeitnah auf jeden Fall mal anhören.
3: Mike is on his way to the Onion Offices, when he hits the news. They had a TV up over the door, and there was a bunch of people in there just watching. And that's when I saw the giant cloud, like as big as a mountain, you know,
1: just covering all lower Manhattan.
0: Der Host Dan Taburski erzählt in acht Folgen, wie sich die USA, wie sich die Welt durch den 11. September 2001 verändert hat. Aber weniger informativ als vielmehr erzählerisch über die Geschichten von Menschen, die am 12. September, an 9-12, aufgewacht sind und gemerkt haben, huch, hier hat sich irgendwie einiges verändert. Es geht darin um Patriotismus, Rassismus. Es geht um die Frage, worüber man eigentlich noch Witze machen darf. Und das ist trotz des eher ernsten Aufhängers wirklich sehr unterhaltsam und an vielen Stellen auch wahnsinnig lustig. Vor mittlerweile 13 Jahren haben Forschende das Modell der planetaren Grenzen erarbeitet. Es beschreibt neun ökologische Prozesse, die unsere Erde als Ökosystem bedrohen. Darunter ist zum Beispiel der Klimawandel, aber auch die Übersäuerung der Meere oder die Landumnutzung. Und das Modell beschreibt Grenzen oder Schwellenwerte, die nicht überschritten werden dürfen, damit menschliches Leben auf dem Planeten möglich bleibt. Eine neue Studie hat jetzt ergeben, es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass wir bereits die sechste von neuen Grenzen überschritten haben, und zwar die der Verfügbarkeit von Süßwasser. Das klingt dramatisch beim ersten Hören und deshalb spreche ich jetzt mit einem der Co-Autoren dieser Studie, Dieter Gerten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hallo Herr Gerten.
2: Guten Tag, hallo.
0: Erstmal ganz allgemein gefragt, was bedeutet das denn genau, wenn eine planetare Grenze überschritten wird? Ist das dann eine Art Kipppunkt quasi, ab dem die Menschheit den Prozess nicht mehr ohne weiteres stoppen kann?
2: Die planetare Grenze ist noch nicht der Kipppunkt, sie ist sozusagen eine Schwelle, die man nicht übertreten sollte, weil jenseits dieser Schwelle die Gefahr von Kipppunkten von nicht mehr beherrschbaren äh, Risiken deutlich steigt. Von daher ist es so ein Vorsichtsprinzip, die ist möglichst niedrig angesetzt, damit man gar nicht in den Bereich gefährlicher Entwicklungen kommt.
0: Und Sie sagen jetzt, der Süßwasserhaushalt der Erde scheint bereits außer Kontrolle geraten zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Was haben Sie da genau festgestellt?
2: Also bisher hat man den im, im Rahmenwerk der planetaren Grenzen als Wassernutzung durch den Menschen beschrieben. Also wie viel Wasser entnehmen wir den Flüssen, den Grundwasser? Reserven, sodass das noch tolerabel ist sozusagen für den Gesamtzustand. Aber wir haben jetzt a, diese Berechnung aktualisiert. Die Wasserentnahmen sind wieder gestiegen in den letzten Jahren. Wir bewegen uns also da davor. Und b, wir haben wichtigerweise einmal das bisher doch sehr vernachlässigt, die Wasser an Land im Boden sozusagen hinzugenommen. Wir nennen das auch grünes Wasser, weil es eben da ist, um die Landökosysteme, die ganze Landschaft zu erhalten.
0: Jetzt fragt der Achtklässler in mir, in der Schule hat man dieses sehr vereinfachte Modell des Wasserkreislaufes kennengelernt, das vereinfacht beschrieben hat, dass das Wasser seinen Aggregatzustand regelmäßig verändert, gasförmig, flüssig, fest, wenn es gefroren ist. Aber darin ging es nie verloren. Wie und wohin ist das Wasser denn verschwunden?
2: Das ist völlig richtig, dass es weltweit nicht verloren geht. Das ist vielleicht die beruhigende Sache, was das Wasser angeht. Es gibt eine bestimmte Menge an Wasser, auf der Erde, aber es wird nicht weniger, allerdings auch nicht mehr. Es ist sehr eine Frage der Umverteilung, wo ist, wie viel Wasser, wann vorhanden. Und wir bilanzieren hier im Prinzip dann schon die Änderungen in der Verfügbarkeit in bestimmten Regionen und die Verschiebungen im Wasserkreislauf und die Wechselwirkungen mit anderen Phänomenen. Und wir sehen eben das Muster sich verstärken. Was heute trocken ist, wird es eher trockener. Wo es schon eher feucht ist, wird es eher noch feuchter. Wir sind aus der Balance, würde ich sagen.
0: Und welche konkreten Folgen hat das dann, wenn das Wasser in den Böden zur Neige geht?
2: Dürren oder Austrocknungen in, an Land äh, bewirken dann äh, Veränderungen in der Vegetation, eine geringere Fähigkeit der Vegetation, CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen, weil die Pflanzen äh, nicht mehr so leistungsfähig sind, was dann wiederum... Äh, den Verlust der Senke, die die Biosphäre, die Landbiosphäre darstellt, äh, um den Klimawandel abzupuffern, mindert. Und da sieht man wieder die Verbindung zwischen Wasser, Landökosystemen und Klimahaushalten. Das Wasser ist immer, schwingt immer mit in all diesen Prozessen, weswegen ist auch eine planetare Grenze verdient.
0: Da haben Sie ja jetzt eine Wechselwirkung beschrieben, nämlich dass der Wassermangel den Klimawandel wiederum beschleunigen kann. Aber vermutlich greift das auch genau andersrum. Der Klimawandel beschleunigt die Probleme des Wasserhaushalts, oder?
2: Ja, man kann es dann eben wegen dieser Wechselwirkung auch anders sehen. Also eine Hauptursache ist natürlich der Klimawandel, aber auch Landnutzungswandel, Waldrodung insbesondere. Wodurch sich auch der Bodenwasserhaushalt, der Verdunstungshaushalt und die Wasserströme im ganzen Ändern und gegebenenfalls auch des Zusammenspielers beiden. Wir sehen das zum Beispiel im Amazonas, häufigere Dürren durch Klimawandel, Waldrodungen, die zusammen das System weiter destabilisieren. Wir sehen da schon Rückgänge an Waldvegetation, die dann die Austrocknung wieder verstärken und solche Rückkopplungsmechanismen. Das ist eben das Gefährliche, weswegen wir A, die Erde als Gesamtsystem eben betrachten und verstehen müssen und B, an all diesen Fronten, all diese Grenzen versuchen müssen einzuhalten.
0: Herzlichen Dank, Herr Gerten.
2: Bitte sehr. Vielen Dank auch.
0: Und dann war es das mit dieser Sonntagsfolge von Was jetzt? Morgen machen wir nahtlos weiter. Sie müssen keinen Tag auf uns verzichten. Munja Mayborg meldet sich dann mit der nächsten Folge. Was jetzt at Zeit.de ist und bleibt die Adresse, ob am Wochenende oder nicht. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. <lacht> Sag mal, was ist eigentlich aus der Debatte geworden für Feiertage, die auf Sonntage fallen, so wie heute, den Montag danach freizugeben? Das war doch mal so in der Diskussion.
3: Das ist tatsächlich in den meisten Ländern auch so der Fall, aber bei uns gibt es da noch gar keine Entwicklung. Schade, ich hätte tatsächlich auch gern morgen frei.
0: Ich würde ihn auch mitnehmen,
3: ja. <lacht>